0: Bine ați venit la podcastul nostru În drum spre terapie, un podcast despre autism Gazta voastră sunt eu, Paul Boncuțiu Tatăl unei minunate fetițe Diagnosticată cu autismă formă gravă Și destul de recent Diagnosticată și cu ADHD El are 6 ani Are o suriară mai mică și astfel Pot să zic că ne bucurăm de o familie frumoasă Clar, fără nicio șansă Să avem vreo ocazie să ne plictisim Am creat acest podcast pentru că Vrem să împărtășim cu voi experiențele Prin care noi am trecut fiind părinții unei fetițe cu autism grav, non-verbală și cu întârzieri de comportament. De asemenea, ne dorim să dezbatem subiecte curente legate de autism, să răspundem la întrebări, să invităm persoane cu care să discutăm topicuri autentice și de interes. În final, tot ceea ce vrem este să ajutăm să aducem o cât mai mare conștientizare asupra autismului. Mulțumim pentru că ați ales să ne ascultați și dacă aveți întrebări sau dacă pur și simplu simțiți nevoia să vorbiți cu cineva suntem aici și o vom face cu mare mare drag. În primul și în primul rând vrem să vă urăm pe această cale un anul fericit, multe multe împliniri și cred că cel mai important este să avem multe, multă multă sănătate să ne bucurăm de copiii noștri și să ne înarmăm cu, cu multă multă răbdare și evident multe dragoste pentru, pentru copii. Astăzi o să continuăm discuția despre beneficii, beneficiile pe care copiii și adulții cu dizabilități primesc de la stat. Poate vă aduceți aminte că într-un episod anterior am discutat deja despre beneficiile financiare. Noi sperăm că aceste beneficii și subiectul acesta, de altfel, este un subiect de, de mare interes pentru noi toți, pentru părinții de copii cu dizabilități, dar totodată de interes și pentru adulții încadrați cu grade handicap. Noi am împărțit deja beneficiile pe care statul român le acordă persoanelor cu handicap în patru mari categorii. Am discutat deja despre beneficiile financiare, iar astăzi o să discutăm despre beneficiile legate de muncă, de educație și de locuință. Este evident că pentru fiecare dintre noi, părinții de copii cu dizabilități, acest ajutor pe care statul român ni-l asigură este unul extrem de important. Dar, totodată, este important ca acest ajutor să fie accesibil și, în primul rând, ancorat în realitatea în care trăim astăzi. Dacă vă mai aduceți aminte și ați ascultat episodul despre beneficiile financiare și poate vă aduceți aminte de acel indicator de referință despre care discutam și care ziceam și atunci că este extrem de distorsionat față de nevoile reale pe care o persoană le are în economia de astăzi. Trebuie să ne gândim că persoanele cu dizabilități se încadrează greu în câmpul muncii iar aici, evident, depinde foarte mult de dizabilitatea pe care persoana respectivă o are. Zic să ne gândim pentru că, evident, costurile cu mâncarea și cu locuința sunt astăzi foarte mari, mai ales dacă locuim în orașele mari ale țării și, evident, ne, ne discutăm aici despre Cluj, poate că suntem de aici și știm ce presupune costul vieții în, într-un oraș ca și Cluj-Napoca. Pe lângă aceste costuri financiare, ne mai uităm și la sprijinul pe care îl avem din perspectiva grădiniței, a terapiei. O terapie care astăzi nu este încă decontată în totalitate. Mă rog, în totalitate mă refer la cele minim două ore pe zi care sunt recomandate pentru copii cu autism. Zic că nu este decontată cu toate că există din octombrie legislație în, în acest sens, dar condițiile impuse de către autorități pentru ca cele două ore minime de terapie necesare pe zi să fie decontate sunt de cele mai multe ori prea dificil de respectat și de implementat de către un simplu cabinet de psihologie. În general, decizia de a deconta terapia la un, acest minim de două ore pe zi este una extrem de bună, dar, la fel ca multe arii din legislația din România, încă mai este nevoie de unele modificări, de unele finisaje și poate de un cadru mai ușor de de implementat. Mergând mai departe la discuția de astăzi, o să trecem puțin în vedere cele trei seturi de beneficii care sunt atât de importante pentru copiii și adulții cu handicap, precum și pentru familiile acestora. Vom discuta astăzi despre accesul la educație, iar acesta este un subiect extrem de interesant, pentru că nu numai că am văzut în mediul online multe întrebări cu privire la modul în care sunt tratați copiii cu dizabilități în școlile și grădinițele de masă, dar și noi am trecut prin niște experiențe destul de neplăcute, aș zice, în ceea ce privește și grădinița de masă. Vom mai discuta și despre încadrarea în câmpul muncii, atât din perspectiva angajatului, cât și din cea a angajatorului, iar în final o să discutăm despre dreptul la locuință. Înainte să începem să discutăm despre beneficiile de astăzi, aș vrea să mai fac o precizare cu privire la beneficiile financiare enumerate în episodul anterior. Astfel, la beneficiul legat de posibilitatea accesării unui credit bancar pentru mașină sau pentru modificări necesare în casă. Am omis să menționez atunci că Pot să acceseze creditul și părinții unui copil cu handicap grav sau accentuat sau persoanele care au în grijă un copil cu handicap grav sau accentuat. Cred că este o mențiune importantă care mi-a scăpat la momentul acela și din acest motiv vreau să revin asupra ei și am vrut să fac această precizare. Înainte să Începem să discutăm despre beneficiile legate de muncă, locuință și educație. Aș vrea să mai trec odată în revistă drepturile de care beneficiază persoanele cu dizabilități, precum și principiile care stau la baza protecției și promovării acestor drepturi pe care care persoanele cu dizabilități le-au. Vreau să fac acest lucru pentru că, chiar dacă am discutat și în episodul anterior și le-am prezentat încă o dată, vreau să, să le mai enumăr încă o dată pentru că Din punctul meu de vedere, este foarte important să știm ce drepturi și ce principii stau la baza acestor drepturi pentru persoanele cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități beneficiază prin lege de următoarele drepturi. Dreptul la ocrotirea sănătății. Acest drept include prevenirea, tratamentul și recuperarea. Dreptul la educație și formare profesională. Persoanele cu dizabilități au dreptul la acces la educație și la programe de formare profesională. Dreptul la ocuparea și adaptarea locului de muncă. Aceast, acest drept implică facilitarea angajării și adaptarea locului de muncă pentru a se potrivi nevoilor persoanelor cu dizabilități. Dreptul la asistență socială. Acesta include servicii sociale și prestații sociale. Dreptul la locuință. Persoanele cu dizabilități au dreptul la un mediu de viață adecvat, inclusiv acces la locuință. Dreptul la petrecerea timpului liber, respectiv accesul la cultură, sport și turism. Dreptul la asistență juridică. Persoanele cu dizabilități au dreptul la sprijin legal. Dreptul la facilități fiscale. Aceasta se referă la beneficiile fiscale acordate persoanelor cu dizabilități despre care am discutat în episodul anterior. Dreptul la evaluare și reevaluare. Persoanele nedeplasabile beneficiază de examinări la domiciliu, la intervale de 2 ani, pentru o evaluare complexă. După cum ziceam, vreau să prezint și principiile care stau la baza protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap. Aceste principii sunt respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea discriminării, egalizarea șanselor, egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, Solidaritate socială, responsabilizarea comunității, adaptarea societății la persoana cu handicap, interesul persoanei cu handicap, abordare integrată, parteneriat, libertatea opțiunii a controlului sau și a deciziei asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de sprijin de care beneficiază. Abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii protecție împotriva neglijării și abuzului, alegerea alternativei cele mai puțin restrictive în determinarea sprijinului și asistenței necesare, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap cu drepturi și obligații egale ale tuturor celor alți membri ai societății cu respectarea nevoilor specifice persoanelor cu handicap. Cunoașterea drepturilor și a principiilor pe care persoanele cu dizabilități le au ar trebui să stea la baza oricărei comunități și aici nu mă refer numai la persoanele cu dizabilități, ci și la restul persoanelor din comunitățile din care noi facem parte. Ar trebui să existe o diseminare mai bună a acestor drepturi și principii, dar cu siguranță în timp sper eu lucrurile vor decurge sau vor intra pe un făgaș mai normal din perspectiva aceasta. Vom discuta în continuare despre beneficiile legate de muncă. Astfel, legislația prevede că, în vederea dezvoltării potențialului pentru muncă, persoanele cu handicap pot beneficia de pregătire pentru muncă sau activități de instruire, dezvoltare personală sau perfecționare a abilităților în cadrul atelierelor protejate, organizate de structuri guvernamentale sau non-guvernamentale. Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Autoritățile și instituțiile publice menționate mai devreme, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile menționate, pot totuși să opteze pentru una dintre următoarele obligații. Să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Iar varianta 2 este să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă pe care nu le-au acoperit cu persoane cu handicap iar cu suma reprezentând diferența respectiv ceilalți 50% să achiziționeze pe bază de parteneriat produse și sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate. Din păcate, legislația lasă niște portițe de scăpare pentru angajatori, iar acest lucru înseamnă de multe ori că aceștia vor alege să plătească aceste sume decât să angajeze pe cineva. Cu toate că până la urmă, exact așa cum zice și legea, ei vor plăti în final exact salariul pe care ar putea să-l dea unei persoane cu handicap. Din punctul meu de vedere și este exclusiv o opinie personală, ar trebui să existe niște obligații și poate o singură excepție și anume situația în care se dovedește cu acte poate faptul că nu s-au găsit persoane cu handicap care să dorească să fie angajate sau că nu există interes din partea persoanelor cu handicap pentru jobul respectiv. Dar încă o dată este o părere personală și un punct de vedere personal. Tot legea legea zice că, în vederea dezvoltării potențialului de muncă, persoanele încadrate în grade handicap grav, accentuat sau mediu, cu vârstă activă de muncă, care urmează programe de pregătire pentru muncă sau de angajare asistată sau activități de instruire, dezvoltare personală sau perfecționarea abilităților în cadrul atelierelor protejate pot beneficia pe baza unei valori individuale de un stimulent de inserție pe piața muncii acordat la cerere pe perioadă determinată indiferent de venituri. Am căutat puțin care ar fi valoarea acestui stimulent, dar din păcate nu am găsit nimic am înțeles doar că, în principiu, ar trebui să fie stabilit de către Autoritatea Națională pentru Protejarea persoanelor cu dizabilități. În ceea ce privește persoanele cu handicap care sunt aflate în căutarea unui loc de muncă sau deja încadrate în muncă, acestea beneficiază de unele drepturi pe care le prezint în continuare: cursuri de formare profesională, adaptare rezonabilă la locul de muncă. Consiliere în perioada prealabilă a angajării și pe parcursul angajării, precum și în perioada de probă. Consiliere făcută de către un consilier specializat în medierea muncii. Au dreptul la o perioadă de probă la angajare plătită de cel puțin 45 de zile lucrătoare. Au dreptul la un preaviz plătit de minim 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestea. Au posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în cazul în care beneficiază de recomandarea Comisiei de Valoare în acest sens. De cealaltă parte, angajatorii persoanelor cu handicap beneficiază de câteva drepturi. Astfel au dreptul la deducerea la calculul la calcul profitului impozabil a sumelor aferente adaptării locul, locurilor de muncă protejate și achiziționării utilajelor și echipamentelor utilizate în procesul de producție de către persoana cu handicap. Beneficiază și de o deducere cu privire la cheltuielile cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliul la locul de muncă precum și a cheltuielor cu transportul materiilor prime și al produselor finite la și de la domiciliul persoanei cu handicap angajată pentru munca la domiciliu. De asemenea, angajatorul mai beneficiază și de decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a cheltuielor specifice de pregătire, formare și orientare profesională și de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap, precum și de o subvenție de la stat privind sistemul asigurărilor pentru șoma și stimularea ocupării forței de muncă, conform cu legea numărul 76 din 2002. Cam acestea sunt beneficiile legate de muncă pentru persoanele cu handicap și, după cum ați văzut și din perspectiva angajatorului, cred că este destul de comp- plet, aș zice, tot ceea ce s-a menționat în legislație ar trebui să ajute dar dacă vreți să ne trimiteți comentarii sau niște experiențe pe care le-ați avut cu încadrarea în muncă ar fi extraordinar de folositor pentru că în felul acesta am vedea și cum efectiv este pusă legislația în practică. Următorul beneficiu pe care îl vom discuta este cel legat de educația persoanelor cu handicap, educație care conform legislației este parte integrală a sistemului național de învățământ coordonat de Ministerul Educației Naționale. Educația persoanelor cu handicap se realizează prin învățământul de masă și aș vrea să subliniez acest lucru pentru că este prima opțiune menționată în legislație. De asemenea, educația persoanelor cu handicap se realizează și prin învățământul special integrat, organizat în învățământul de masă, adică din câte înțeleg să fie o clasă de învățământ special într-un liceu sau într-o școală generală de masă. Deci deja sunt două opțiuni care fac trimitere clară înspre învățământul de masă și faptul că persoanele cu handicap ar trebui să aibă acces nediscriminatoriu la învățământul de masă. Educația persoanelor cu handicap se mai poate realiza și prin învățământul special, învățământul la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală, precum și alte variante educaționale alternative adaptate cerințelor educaționale individuale. În ceea ce privește accesul persoanelor cu handicap în unitățile și instituțiile de învățământ, Autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specifice. Au obligația să promoveze și să garanteze accesul la educație și formare profesională al persoanelor cu handicap. Au obligația să asigure școlarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de școlarizare obligatorie, precum și pregătirea școlară, indiferent de locul în care persoana cu handicap se află, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin, au obligația să asigure accesul la formele de educație permanentă, adaptându-le nevoilor educaționale ale persoanelor cu handicap. Au obligația să sprijine cooperarea dintre unitățile de învățământ special sau de masă cu familia și comunitatea, în vederea asigurării unei oferte educaționale care răspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap. A obligația să asigure pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării practicilor educaționale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învățământ obișnuit. A obligația să asigure posibilitatea practicării unui sport de către orice persoană cu handicap, precum și pregătirea cadrelor didactice în vederea însușirii de către acestea unor noțiuni medicale și tehnice specifice a obligația să asigure servicii educaționale de sprijin pentru persoanele cu handicap și familiile acestora prin specialiști în domeniul psihopedagogiei speciale și au obligația să asigure accesul în unitățile și instituțiile de învățământ cu respectarea anumitor prevederi. Aici am văzut multe comentarii de la părinți care sunt aproape hărțuiți de educatori sau de profesori în ceea ce privește educația copilor și accesul la grădinița școală de masă. După cum vedeți, oricând un profesor, un învățător sau un educator vă cere să vă luați copilul acasă sau pur și simplu nu-i convine că are un copil cu dizabilități în grupă, să știți că puteți să apelați la legislație, care din punctul meu de vedere este foarte clar în, în această direcție. Și spun asta pentru că și noi am trecut prin ceva similar. Am avut-o pe pitica noastră la grădinița de masă, dar n-aș putea să zic că se ocupa foarte mult de ea. Noi în final am reușit să o mutăm la grădinița specială, unde lucrurile funcționează extraordinar de bine. Cu toate acestea, legislația trebuie să fie respectată și implementată corect în, în toate unitățile de învățământ. Mi-e greu să cred că și știu de fapt că lucrurile acestea nu neapărat se întâmplă. Poate dacă vorbim de un handicap uh, ușor sau cel mult accentuat, dar nu și pentru un grad de handicap grav, mai ales dacă stau să mă gândesc la fetița noastră care este non-verbală, nu văd cum ar putea în școala de masă să facă față un profesor care, iarăși, mi-e greu să cred că este pregătit pentru a acorda asistență de specialitate lui Eli. Mai mult de atât, știu că atunci când au fost discuțiile legate de drogurile în școală și copiii care se drogează, se discute atunci de lipsa acută de profesioniști, de psihiatri în școli și faptul că exista un psihiatru la o mie de copii. Dacă mă uit la una dintre obligațiile care le-am menționat mai sus, respectiv, la penultimul punct, respectiv obligația de a asigura servicii educaționale de sprijin pentru persoanele cu handicap și familiile acestora prin specialiști în domeniul psihopedagogiei speciale, sincer să fiu, nu cred că acest lucru deocamdată este posibil la noi în școala de masă. Este totuși un pas mare faptul că există legislație în acest sens și iar să sperăm că în timp lucrurile se vor așeza și din punctul acesta de Mergând mai departe, vom discuta și despre beneficiile legate de locuință și aici, în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obținerea unei locuințe, autoritățile publice au obligația să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea la nivelurile inferioare a locuințelor care aparțin domeniului public al statului ori unităților administrative teritorial acestuia. Și aici cred că este vorba de aneleuri, uri acele aneleuri uri care uh, aparțin statului și în care persoanele cu handicap pot să uh, și ar trebui să aibă prioritate. Persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi. Acordarea unei camere de locuit, suplimentar față de no- normele minimale de locuit prevăzute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care aparțin iarăși, mai repet, locuințele anele. Mai beneficiază și de scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unități administrative teritoriale și care sunt în folosința acestor persoane. Persoanele cu handicap pot beneficia de locuință în cadrul rețelei de locuire inclusivă în baza evaluării nevoilor individuale de viață. Modalitatea de acordare este stabilită de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor persoanelor cu Dizabilități. Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, pot primi un beneficiu pentru locuire, beneficiu fiind suportat din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, la fel prin bugetul aceleași Autorități Naționale pentru Protecția Drepturilor persoanelor cu Dizabilități. Cam acestea sunt cele trei beneficii mari pe care am vrut să le discutăm astăzi. Am prezentat și un, cât la fiecare dintre ele câte un punct de vedere personal, dar recomandarea mea este să încercați să urmăriți legislația și să apelați la ea atunci când considerați că drepturile voastre au fost încărcate și să încercăm cel puțin să aducem o cât mai mare conștientizare în comunitate asupra acestor beneficii de care persoanele cu dizabilități sau la care persoanele cu dizabilități au au dreptul. Mulțumim pentru că ați ascultat până la final. Sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și la următorul episod. Dacă informațiile pe care le oferim aici le considerați utile, vă rugăm să dați un like, un share, pentru că undeva, cineva are un copil cu autist și poate simte că toată lumea a căzut pe umerii săi. Să nu uităm că împreună nu suntem niciodată singuri. O zi bună și să ne auzim cu bine la episodul următor.